0: Angielski po polsku. Podcast dla wszystkich tych, którzy uczą się języka angielskiego. Cześć, witajcie. To jest dziewiąty odcinek podcastu Angielski po polsku. Ja nazywam się Błażej Kozioł i jestem nauczycielem języka angielskiego. Albo, jak wolicie, lektorem. Ale jestem też praktykiem, dlatego że mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii, gdzie posługuję się angielskim na co dzień, w pracy i na ulicy i wszędzie tam, gdzie trzeba się nim posługiwać. No a do tego jestem jeszcze wykształconym nauczycielem angielskiego, więc jakby takie połączenie tych supermocy daje mi możliwość uczenia angielskiego, takiego żywego, prawdziwego, który jest wokół nas tutaj w Anglii, Takiego, którego się po prostu używa. Więc nie ma w moich podcastach takich jakichś wymyślonych zdań albo struktur gramatycznych, których nie słychać na co dzień. Próbuję tylko pokazać wam, jak wyglądają prawdziwe angielskie zdania, jak wygląda prawdziwa angielska gramatyka i jak naprawdę Brytyjczycy mówią po angielsku. Mam nadzieję, że mi się to udaje. W tym podcaście robię to dość rzadko i mam teraz nadzieję, że, że będzie częściej, ale muszę wam powiedzieć, że od niedawna, właściwie od kilku miesięcy prowadzę na Facebooku live'y i one też nazywają się Angielski po polsku. Możecie, i zapraszam was do tego, odwiedzić fanpage Angielski po polsku na Facebooku i tam możecie obejrzeć już chyba moich w tej chwili 150 mniej więcej live'ów to tak było, że na początku pandemii ja zacząłem nagrywać takie krótkie filmiki. Robiłem to codziennie, aż doszedłem do 120. I potem zrobiłem sobie krótką przerwę na na nabranie oddechu, a a potem nagrywałem dalej, jakby sezon drugi, więc mamy dwa sezony live'ów angielskich po polsku na Facebooku. One są ciekawe, możecie je obejrzeć i możecie się z nich nauczyć bardzo dużo takich drobnych rzeczy, jeśli chodzi o angielski. Drobnych i grubszych, bo mówię też o czasach, mówię o jakichś tam rzeczach typu get, albo kiedy się daje in, kiedy się daje ads Także jeśli ktoś ma ochotę na Facebook, to wystarczy tam poszukać angielski po polsku i znajdziecie mój kanał. Ale tu jest podcast i tutaj mówię do mikrofonu i nie ma żadnego wideo i tutaj o to chodzi. Ja bardzo się stęskiłem za podcastem, bo zawsze myślałem, że to właśnie podcast będzie moim głównym jakby medium przekazu. I mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że będę teraz bardziej, jakby częściej właściwie do Was przychodził w tym podcaście, bo przyznam szczerze, że jak go teraz nagrywam ponownie, to, to czuję ogromną przyjemność płynącą z tego i mam nadzieję, że coś ciekawego wam opowiem tutaj. Jeszcze tylko, jeszcze tylko powiem, że w tej chwili pracuję jako taki doradca imigracyjny w Wielkiej Brytanii przedtem byłem w IT, a teraz pomagam Polakom i nie tylko Polakom, tylko innym nacjom, które z Unii Europejskiej pochodzą, tak. A teraz Anglia wyszła z Unii Europejskiej, więc my wszyscy musimy mieć pozałatwiane sprawy imigracyjne. I ja w tym pomagam, taki jest teraz mój zawód do końca marca 2020, 2021 roku, bo wtedy ten program się kończy. A co będzie dalej, to to czas pokaże. Być może wrócę do IT, bo tam zawsze znajdę sobie jakieś miejsce, a być może zacznę działać w jakimś innym jeszcze polu. To się okaże. Co dzisiaj dla Was przygotowałem? Przygotowałem dla Was kilka niespodzianek, kilka prezentów i przygotowałem też dla Was po prostu lekcje. Ostatni podcast był o pierwszym okresie warunkowym, a dziś będzie, tak, zgadliście, drugi okres warunkowy. A co to za niespodzianki? Przede wszystkim mam dla was nową wersję tabelki audio. Co to jest tabelka audio? To taka tabelka czasowników nieregularnych, którą pewnie każdy, kto uczy się angielskiego, zna. Ale jest w formie audio, więc jest inna. Mówię tam ja, słówko po polsku, a potem moja koleżanka Susie mówi trzy słowa po angielsku. Czyli to wygląda tak, że ja mówię na przykład jeść, a ona mówi eat, ate, eaten. Czyli nie dość tego, że uczycie się słówek, to jeszcze dodatkowo uczycie się form przeszłych czasowników. Ale musicie doczekać do końca podcastu i wtedy dopiero wam powiem, skąd to wziąć, skąd to ściągnąć. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Powiem też na koniec o Home English Academy. O takim kursie, który ja stworzyłem i który jest kursem autorskim. I też dam Wam prezent w postaci darmowego dostępu tam na 3 dni, żebyście się mogli rozejrzeć i zobaczyć, co teraz robię i czy Wam się to podoba. No dobrze, to może tyle tytułem wstępu, bo jest już i tak przydługi. A za chwilę będę mówił o tym, co robić, jeśli chodzi o czas. Nie o czas, tylko o drugi okres warunkowy. A więc. Drugi okres warunkowy to okres warunkowy zdania warunkowe, które są takim jakby gdybaniem, jeśli mógłbym to tak nazwać, bo pojawia się w nich słówko would, a would oznacza właśnie takie zrobiłbym, byłbym, na przykład I would go, poszedłbym, we would see, zobaczylibyśmy, I would do it, zrobiłbym to. Właśnie za pomocą słówka would to znaczenie takiego gdybania jest przenoszone i jak pamiętacie pewnie z pierwszego okresu warunkowego składa się każdy okres warunkowy z dwóch zdań. Tak zwanego zdania warunkowego i wyniku, tak, czyli to są jakby dwa odrębne zdania. Zdanie ja je tutaj na nasze potrzeby nazywam zdaniem warunkowym i zdaniem wyniku i może niech tak zostanie, więc w pierwszym okresie warunkowym był czas teraźniejszy i mówiliśmy tak. If I see you, I will do something. Czyli jak Cię zobaczę, to coś tam zrobię. Dam Ci na przykład książki. Czyli był czas teraźniejszy i w drugim zdaniu, w tym zdaniu z wynikiem było słówko will, czyli że coś zrobię, coś się stanie. I will help you if you need me. Pomogę Ci, jeśli mnie potrzebujesz. A tutaj w drugim okresie warunkowym będziemy mieli troszkę inaczej, bo Zdanie warunkowe będzie w czasie przeszłym, czyli na przykład if I was, gdybym był, albo if I went, gdybym poszedł. To coś by się innego stało, tak? To coś innego będzie ze słówkiem would i z bezokolicznikiem. Spróbujmy się przyjrzeć takiemu zdaniu, które po polsku będzie brzmiało gdybym miał więcej czasu, to napisałbym książkę. Czyli... If I had more time, I would write a book. Czyli pierwsze zdanie, czas przeszły, If I had more time, a drugie zdanie, napisałbym książkę, I would write a book. Więc czas przeszły i would po drugiej stronie. To dosyć ładnie się na polski tłumaczy, bo pierwsze zdanie w czasie przeszłym też jest po polsku w czasie przeszłym. Gdybym miał więcej czasu. A druga część zdania, I would write a book, czyli napisałbym. Jeszcze jedno słowo na temat budowy tych zdań możemy rozpocząć albo od zdania warunkowego, albo od wyniku, więc mogę zacząć z drugiej strony. Zobaczcie, albo posłuchajcie. I would write a book if I had more time, czyli napisałbym książkę, gdybym miał więcej czasu. Dobrze, następny przykład. Najpierw powiem po polsku i zrobię krótką przerwę. Zobaczę, czy będziecie mogli sobie to przetłumaczyć w głowach, zanim powiem, jak to brzmi. Gdybym wygrał na loterii, przeniósłbym się do Hiszpanii. If I won the lottery, I would move to Spain. If I won the lottery... I would move to Spain. Tutaj mamy słówko one, czyli czas przeszły od win. Niedługo już z tabelki będziecie mogli sobie, będziecie mogli się pouczyć tych, pouczyć tych słówek. To zdanie mogę skończyć jeszcze inaczej. If I won the lottery, I wouldn't work anymore. Czyli gdybym wygrał na loterii, to nie pracowałbym już więcej. Więc tutaj zamiast słówka would pojawia się wouldn't, czyli przeczenie. I wouldn't work. Jestem ciekaw, czy słuchacze mojego podcastu rzuciliby pracę, gdyby wygrali na loterii. Napiszcie do mnie w tej sprawie, jeśli chcecie na hello małpa, angielski po polsku, If I won the lottery, I wouldn't work anymore. Kolejne zdanie brzmi tak. If it was simple, people would do it every day. If it was simple, people would do it every day. Gdyby to było proste, ludzie robiliby to codziennie. If it was simple, people would do it every day. No dobrze. Zobaczmy jeszcze jedno zdanie. Znów powiem Wam po polsku na początku i spróbujcie sobie w głowach po cichu przetłumaczyć. I zdanie po polsku brzmi tak. Gdybyś był na moim miejscu, zmieniłbyś zdanie. If you were in my shoes, you would change your mind. Tak, shoes, in my shoes, na moim miejscu, czyli dosłownie w moich butach. Change your mind, to jest zmienić zdanie. Jeszcze raz powtórzę. If you were in my shoes, you would change your mind. Kolejne zdanie po polsku najpierw, takie ćwiczenie. Gdyby wydawali więcej pieniędzy na edukację, szkoły byłyby dużo lepsze. If they spent more money on education, schools would be much better. Dobrze? Kolejne zdanie powiem po angielsku od razu, a wy zastanówcie się, czy rozumiecie, co oznaczy. If I could help you, I surely would. If I could help you, i surely would, czyli gdybym ci mógł pomóc, to z pewnością bym to zrobił. Kolejne zdanie, znów e, zacznę po angielsku. I wouldn't go there if I were you. I wouldn't go there if I were you. Tu pewnie zauważyliście, że zmieniłem kolejność, zacząłem od I wouldn't. Można tak robić, tak jak już wspominałem, można zacząć od zdania wynikowego, albo od zdania, które jest warunkiem. I wouldn't go there if I were you. Czyli nie szedłbym tam, gdybym był tobą. I jeszcze jedno zdanie po angielsku. He wouldn't be waiting if he knew you weren't there. Nie czekałby, gdyby wiedział, że cię tam nie ma. He wouldn't be waiting if he knew you weren't there. Nie czekałby, gdyby wiedział, że cię tam nie ma. Ale zauważcie, że wszystko jest w czasie przeszłym po angielsku. He wouldn't be waiting if he knew you weren't there. Dobrze. We wouldn't spend so much if we were more careful. We wouldn't spend so much if we were more careful. Nie wydawalibyśmy tak dużo, gdybyśmy byli ostrożniejsi. No dobrze, to teraz po polsku i spróbujcie sobie przetłumaczyć. Oni byliby szczęśliwsi, gdyby mieszkali razem. They would be happier if they lived together. They would be happier if they lived together. I jeszcze zdanie po angielsku. I wouldn't ask them for help if I didn't have a good reason. I wouldn't ask them for help if I didn't have a good reason. Nie pytałbym ich o pomoc, lub też nie prosiłbym ich po- o pomoc, gdybym nie miał dobrego powodu. Nie pytałbym ich o pomoc, gdybym nie miał dobrego powodu. Kolejne zdanie po angielsku: If they started today, they would have a chance to do it on time. If they started today, they would have a chance to do it on time. Eee, czyli gdyby zaczęli dziś, mieliby szansę zrobić to na czas. Um, no, i jeszcze może powiem po polsku, żebyście mogli się spróbować. Gdyby nie spóźniała się do pracy tak często, dalibyśmy jej awans. If she wasn't late for work so often, we would promote her. If she wasn't late for work so often, we would promote her. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to zdanie można przetłumaczyć odrobinkę inaczej, troszkę inaczej powiedzieć spóźnione, troszkę inaczej powiedzieć dać jej awans, ale ważne jest tutaj to, w jaki sposób gramatyka działa, e, gdzie jest czas przeszły i gdzie jest słówko would. E, I jeszcze jedno zdanie. I would go for holidays to France if I could, but we have another lockdown. Czyli pojechałbym na wakacje do Francji, gdybym mógł, ale mamy kolejny lockdown. And... Surely we do have another lockdown. I am sorry to say, so all the holidays are more or less cancelled. No, więc na koniec chciałem was zaprosić do odwiedzenia strony z notatkami do tego podcastu, czyli www.angielski.popolsku.ca.uk. Ukośnik app009, angielski po k ukośnik app009, a tam między innymi transkrypcja tego podcastu, link do pobrania tabelki czasowników nieregularnych audio oraz link do kursu online Home English Academy, o którym wspominałem. Dzięki temu linkowi będziecie mieli bezpłatny, trzydniowy dostęp do kursu. I serdecznie do zapoznania się z nim zapraszam. Kurs jest abonamentowy, miesięczny dostęp kosztuje w tej chwili 25 funtów, ale z tym trzydniowym dostępem możecie się rozejrzeć bezpłatnie. Dzięki wielkie, to koniec na dzisiaj. Niedługo następny odcinek podcastu, na który zapraszam. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Przez mikrofon mówił Błażej Kozioł.